0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering waarin ik Saskia Klaijssen interview. En echt, ik kan je vertellen, ik heb er een vriendin bij. Dat kan ik echt zeggen. Saskia Klaijssen is voor mij een ontzettende inspiratiebron omdat zij um, ja, heel mooi onderzoek heeft gedaan. En heel mooi werk verricht op het gebied van hooggevoeligheid. En dan met name de prikkelzoekende variant. Wat dat precies betekent gaan we allemaal in je uitleggen, maar dit is echt een aflevering voor jou als jij merkt van hey, volgens mij ben ik wel hooggevoelig, maar ik herken me niet zo heel erg in dat uh, typische plaatje van dat ik altijd alleen maar in mijn eentje wil zijn of dat ik alleen maar hou van routine en hè, als jij juist van afwisseling houdt, dan zou dat wel eens voor jou kunnen gelden dat jij ook zo'n prikkelzoekende HSP'er bent. En helemaal aan het eind van de podcast is Saskia zo lief... om één exemplaar van haar boek, Prikkels Bijten Niet, weg te geven. Dus daar wil ik je ook alvast attent op maken. Dus als je dat nou interessant vindt... zorg dan even dat je Saskia en mij volgt op Instagram... Um, zij heet Saskia Klaisen. en daar zit een underscore tussen haar voor- en achternaam. Klaijsen schrijf je K-L-A-A-Y-S-E-N. -S en mij ook Evelien underscore Bijl. Uh, en reageer dan even op de post die je bij deze podcast hoort dat je wil winnen. En wie weet win jij wel een van die exemplaren. Oké, okay, veel luisterplezier en tot de volgende keer. Hey Saskia. Hey Evelien. Wat super leuk dat ik hier mag zijn in jouw fantastisch mooie ruimte.
1: Leuk dat jij er bent, want uh, we hebben elkaar natuurlijk online heel veel gezien, maar nu uh, is het echt, is leuk. Het is echt ja. leuk, hè? Ja, ik kwam hier naar binnen en ik had meteen het idee, ja, ik ken jou gewoon al. Ja, grappig is ja. dat, hè, hoe dat werkt met
0: social media. Ja, ja. de wereld wordt een stuk kleiner. Heel leuk. Hé, hey, ik heb in de introductie net al iets over jou verteld, maar zou je nog eens een keer in je eigen woorden willen vertellen? Wie ben je en wat
1: doe je precies? Ik ben Saskia Kluijssen en ik ben sinds 2008 ondernemer. En ik coach en train hoogsensitieve personen. En dan met name de groep de, die uh, prikkels nodig heeft en niet zozeer een uh, Dat zijn de hoogsensitieve high sensation seekers. En uh, ik bied zowel uh, live als online trainingen. En ik heb een boek geschreven, Prikkels Bijten Niet. Ja, en zo ben ik ook op jouw spoor terechtgekomen. Want... Ja, is dat via het boek ja, gekomen? Het oh, het boek. Ja,
0: ik zag dat iemand het boek deelde, iemand die ik kende. En ik dacht, dat is een interessante titel. Verrikkels bijten
1: niet. Die titel is briljant. Dat is een soort van prijsvraagje geweest in de groep. Oh. En dat heeft iemand... Oh, dan ben ik even haar naam kwijt. Maar een hele leuke dame uit Friesland heeft die titel bedacht. Wauw. Tietje ze volgens mij. Pietje. In een Facebookgroep van jou of zo? Ja, toen ik het boek schreef heb ik heel veel geklankbord in die groep. Uh, daar poste ik een stelling en dan gingen mensen reageren, zodat ik heel veel voorbeelden ook had voor in het boek. Dan zie je de resultaten, zie je ook uh, op iedere bladzijde staat wel een uh, schuin gedrukte quote. Ja. En zij zat in die groep en op een gegeven moment zei ik: Ja, ik heb een titel, maar ik ben helemaal niet tevreden. Kunnen jullie eens meedenken? En toen kwam zij met deze. Nou, toen wist ik het acuut. Ja, dit is hem. Dit is hem.
0: En ook met zo'n ja. mooie cactus, geloof ik, hè, op de voorkant. Ja, zo'n ballonnetje. Een ballonnetje en, en een cactus. Ja, heel tof. Ja, want voor mensen die uh, nog niet zo heel veel van dit hele onderwerp weten, hè? als je zou moeten samenvatten, wat
1: is hooggevoeligheid eigenlijk? Ja, hooggevoeligheid en uh, in Nederland hebben we daar een synoniem voor is hoogsensitiviteit of HSP, dat alle drie betekent eigenlijk hetzelfde. En dat wil zeggen dat je eigenlijk een brein hebt wat um, anders werkt dan een ander persoon of een niet hoogsensitief persoon. Want die um, verwerkt prikkels intenser. Hmm. Je neemt meer prikkels waar, dus je bent veel, hebt heel veel oog voor detail of de kleinste geluidjes die je ergens hoort. Um, en vervolgens denk je heel erg uitgebreid na over dat wat je gezien hebt, gehoord hebt, gevoeld hebt. En dat verbind je dan met je eigen kennis en al je eigen ervaringen. ...gaat scenario's bouwen, voor, tegen, Nou, ik zeg altijd het spinnenwebdenken... ...alles heeft met alles te maken. Hmm. Dus je linkt en, dingen aan ja, elkaar. Ja, en vervolgens uh, plaats je dat ook nog in de sociale context. Dus je denkt ook heel erg veel na hoe het is voor een ander. Ja. Um, uh, wat dan het beste is voor het collectief. En pas als jij de beste optie hebt, dan kom je in actie. En uh, die actie is ook weer zo intens dat je ook weer sneller overprikkeld raakt ja, van het denken, maar ook van de beleving weer van de, van de handeling. Ja.
0: Ja. Oh, ja, en ik denk nu dat er heel veel mensen aan het luisteren zijn die denken... Oh, het is net alsof ze in mijn brein kan kijken, het is net alsof ze maar het over zou, mij heeft.
1: Ja, dat zou kunnen,
0: ja. ja. Kan
1: jij je herinneren dat jij voor het eerst erachter kwam dat jij hoogsensitief was? Ja, toen was ik 23 en um, ik liep toen vast in mijn allereerste baan. Dus ik had vrij vlot een, een burn-out te pakken. Vanwege mijn perfectionisme, dacht ik. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> en uh, het grappige was dat toen ik, uh, ik denk dat ik in een of ander esoterisch winkeltje was. En uh, ik had daar zo'n, uh, ja, ze hadden daar een soort van open dag met allerlei uh, consulten. Nou, ik ben super nieuwsgierig, dus ik uh, was bij iemand naar binnen gelopen. En uh, ik legde voor dat ik dus in die burn-out zat. En toen zei ze: Goh, ben jij niet gewoon hoogsensitief of hooggevoelig, zei ze denk ik. En uh, ik sloeg stil, gewoon hooggevoelig. Ik, heb, ik had geen idee wat dat was. En dat was in de tijd dat het boek van Elaine Aron net uit was. Dus die heeft ze mij toen uh, meegegeven. En ik ben dat gaan lezen. En uh, de helft van het boek herkende ik. Dat ik dacht van ja, 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 <lacht> dit, ben ik, dit ben ik. Hoe is het mogelijk? Ja. Ik dacht dat ik gek was. Ja. Maar, uh, goh, nee, dit is echt over mij. En halverwege het boek werd ik zwaar geïrriteerd. Want toen dacht ik, ja, nee hoor, daar heb ik allemaal geen zin in. Ik moest me heel erg terugtrekken uit allerlei sociale omgevingen. Ik moest veel rust nemen. Ik moest uh, meer op routine gaan <lacht> draaien. Maar nou, al die adviezen, daar kon ik helemaal niks mee. Toen dacht ik, nou ja, ik ben hoogsensitief, maar niet precies zoals zij beschrijft. Ja. En toen heb ik dat hele boek ook echt in de hoek geflikkerd. En ik heb hem nog steeds nooit uitgelezen, moet ik eerlijk bekennen. Het ja. nee, roept zoveel weerstand in me op. Ja. Omdat, ja, dat weet ik nu... Zij beschrijft een echte introverte, hoogsensitief persoon. Dat ben ik niet. Nee, nee. Ik, vind het zo,
0: ik wil meteen ook mijn eigen ervaringen linken, want ik herken dit enorm. Ja,
1: wat herken jij?
0: Nou, dat ik ook um, op een gegeven moment mensen hoorde over oh, hooggevoeligheid. En dan ging ik testjes doen en dan kwam dan ja. inderdaad vaak wel uit dat ik dat was. Ja. En toen ben ik een keer naar een, een groep geweest. Die, uh, we hadden dan wekelijks een avond. Um, met, ook al echt over hooggevoeligheid en de eerste keer vond ik het nog heel leuk, maar vanaf de tweede keer dacht ik... Nee, nee dit ben ik niet, dit klopt niet, dit, dit voelt zo... Ja. Ik, ik voelde zoveel weerstand, omdat ik ook voelde dat heel veel mensen in die groep... bijvoorbeeld een heel erg oordeel hadden over mensen die dan uh, aanwezig waren of enthousiast ja. waren. En dat ja. ik dacht, nou, maar dat ben ik ook. En
1: ja.
0: mag dat dan niet of zo? Moeten we allemaal maar stil in een hoekje zitten, zodat jij geen last ervan? Dat herkende ja. ik gewoon niet zo. Toen ben ik ook nee. niet meer teruggegaan na die tweede keer.
1: Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want dan is het echt heel erg gericht op, op de introverte groep. En uh, die zijn uh, rustiger. En als je dan uh, alleen de hoogsensitiviteit hebt... Dan, dan vind je routine ook fijner. Uh, dan ben je ook bezig met prikkels veel te mijden. Ja. Maar als je zoals jij en ik hoort tot de prikkelzoekende variant... Nou, dat is de minderheid. Dat is maar 30 procent. Van de van... HSP'ers, hè? Ja, van ja. de HSP'ers. En dus van de
0: mensen zijn ongeveer 20 procent HSP, klopt ja, dat? Ja, er
1: is discussie over. Ze zeggen tussen de 15 en 20 procent. Ja. En ik uh, hanteer altijd stug 20 procent. <laughs> omdat je dat wel gelooft, als je zo <laughs> ja, neemt. Ja, ik geloof hè? het wel. Ja, veel mensen weten het ook niet van zichzelf, omdat ze er een, uh, ja, ook een beeld van hebben die niet klopt. Hmm. Uh, zoals de, de teruggetrokken introverte HSP'er. Nou ja, dat hoeft niet per se. Nee. Uh, dat is prima als je het bent. Het uh, merendeel is introvert. Uh, maar als je prikkelzoekend bent, dan herken je jezelf totaal niet in dat profielbeeld. Want dan heb je vier extra eigenschappen. Ja,
0: want en kun je daar zo vertellen, hoe ben je op dat spoor gekomen van dat prikkelzoekende?
1: Um, nou, Elaine Adon heeft het eigenlijk altijd al gezegd, want begin jaren negentig had ze al ontdekt dat er een groep was die toch een beetje atypische verschijnselen hadden. <laughs> <laughs> en zij noemde dat toen al, ja, die hebben een high sensation seeker achtergrond. En... Um, maar daar schreef ze niet zoveel over. Dus ja, en het klinkt ook raar hè. Een mm -hmm. sensatiezoeker. Daar had ik dan weer allerlei beelden bij waarvan ik vond dat ik dat niet was. Wat had je voor beelden dan? Ja, wat je vaker hoort is dan hè, bungee jumpende mensen. En die uit vliegtuigen springen. Nou, dat durf ik niet. Nee, <laughs> nee dat, dat deel is niet aan mij besteed. Maar ik uh, merkte dat er uh, in de loop der jaren dat ik coachte... Veel, dat ik veel meer mensen aantrok die uh, waren zoals ik. Dus uh, veel afwisseling nodig hadden. Uh, uh, ook graag uh, erop uitgingen, uh, houden van mensen. Uh, ook nieuwe mensen wilden leren ontdekken. En, en, en ook uh, ja, totaal... Uh, <laughs> ik wisselde nogal alles van baan. Wat ze dan toch in die tijd jobhopper noemde. En dat mensen mij ook altijd stom verbaasd aankeken. Van wat ga je nou weer doen? En ik trok steeds meer klanten die dat ook hadden. Dus ik dacht, nou ja, zo raar is dat dus niet. Nee. Dus ik ben wel verder gaan zoeken. En op een gegeven moment toen schreef Elaine Adon wel een uitgebreid artikel... Uh, over High Sensation Seekers. En daar herkende ik me toen heel erg in. En ik denk dat ik vanaf 2016 besloten heb... van nou, ik wil me nu ook echt richten op die High Sensation Seekers. Dat zijn mensen die passen bij mij. Daar kan ik goed mee werken. Ik snap ze. Ik, ik heb het zelf doorleefd. Um, en toen was het het punt dat ik ook op zoek ben gegaan. Van oké, okay, hoe zit het nou? Wat is er wel over geschreven? En toen kwam ik op die vier extra eigenschappen. Toen kwam ik op een boek uh, uit Engeland die erover uh, ging. En toen dacht ik, nou en dan is het nu tijd in 2018 om eens een onderzoek te doen. Mm -hmm. Want ik wil een boek erover schrijven. Ja? Er is in Nederland geen boek over de hoogsensitieve high sensation seekers. En we worden altijd maar in de kantlijn genoemd. Ja, van, oh ja, by the way, die voor nog. die groep is het net even anders. Ja. Maar dan was het alweer punt. Maar wat dan? Dan ben ik ja. denk ik blij en ja. dan stopt het. Ja. En uh, er waren wel steeds meer boeken die er ook wel een hoofdstukje aan wijden. Maar ik vond het tijd voor een boek. En toen dacht ik, nou ja, ik ben wetenschappelijk opgeleid. Dan vind ik het toch ook wel fijn om het iets met data te onderbouwen. <laughs> want anders blijft het zo'n verhaaltje van mij. Ja. Of dan is het mijn visie. En dat is het nog steeds wel, want het is geen wetenschappelijk onderzoek maar wel een dusdanig groot uh, opgezet praktisch onderzoek... dat je echt wel iets met die data kan. Ja. En toen had ik ook bewijs dat het echt niet zo is... dat iedere prikkelzoekende ervan houdt om uit het vliegtuig te springen. Ja. Dat is maar één op de tien. Dus dat ja. is echt maar de minderheid. Ja, precies. Want jij ja. helpt het dus ook over, je noemde het al twee keer... Eigenlijk heeft die
0: uh, prikkelzoekende, hooggevoelige persoon... ...heeft eigenlijk vier eigenschappen extra... Ja. ...die een, even tussen aanhalingstekens, normale HSP'er niet heeft. Zeg ik dat goed? Ja. Kun je daar iets
1: over vertellen? Ja. Nou ja, de, de normale HSP'er... ...het is ook altijd een beetje lastig ja. om heel die echte hokjes... ...maar als je in grote lijnen kijkt... Ja. ...dan zie je soms wel dat ze één extra eigenschap hebben... Oh ja. ...maar dan toch in de minderheid. Dus uh, er zijn echt wel introverte HSP'ers... ...die ook van afwisseling ja. houden. In ieder geval bijvoorbeeld in hun werk... En dan zie je heel vaak dat er ook sprake is van hoogbegaafdheid. Dus uh, je weet, ja. die profielen die zijn best wel complex. Maar als je gewoon in de grote lijnen kijkt... hebben hoogsensitieve, high-sensaties en vier extra eigenschappen... waarvan ze in ieder geval twee eigenlijk heel nadrukkelijk laten zien. En dat is uh, zoeken naar afwisseling. Ja. En dan zeg ik altijd afwisseling in omgeving, in mensen en in activiteiten... Mm -hmm. En ze zijn snel verveeld. Dat, <laughs> Ik ben zo logisch. Oh,
0: het lijkt alsof het over ja. mij gaat hier. Ja, ja. ja.
1: ja snel verveeld. Hè. Heel ja. snel het gevoel hebben van uh, Binder, dan dat. Fink. Ja. <laughs> volgende. Volgende, verder naar het ja. nieuws. Ja, en dat is heel lastig in hoe onze werkprofielen of uh, nou ja, competentieprofielen in elkaar zitten op een gegeven moment ben je gewoon ergens goed in... en moet je dat kunstje eigenlijk als het ware een soort van herhalen. Toen in de banen waar ik in heb gezeten, was dat zo. Ja, voor mij ook. Um, dus ik liep ook steeds vast in die banen. Dat ik uh, heel down werd. En ik dacht, dat, God, dan heb ik alweer een burn-out um, achteraf gezien is dat gewoon een kwalitatieve bore-out geweest. Van de verveling van heel veel dingen moeten doen... waar je niet blij van wordt, waar je geen zingeving aan ontleent... en geen voldoening meer aan ja. hebt. Ja, ze vertelde ook wel eens
0: over een project dat jij
1: deed... En de eerste keer vond je het heel leuk. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, ja ik, ik werkte toen bij een adviesbureau en toen gingen wij... Uh, ik, dat was mijn eerste baan en, en dan mochten wij de kwaliteit van de dienstverlening gaan meten... van bijvoorbeeld een woningbouwvereniging. En dat deden we dan met een enquête. We gingen met bewonersgroepen aan de slag, allerlei leuke creatieve werkmethodes. En dan schreven we daar aan het eind een heel mooi rapport met de nodige adviezen voor. En dan heb je een heel mooi product. Maar een commercieel adviesbureau, die denkt mooi, we hebben dat product ontwikkeld... Dan gaan we natuurlijk meer woningbouwverenigingen benaderen. Of zij daar ook in geïnteresseerd zijn. Maar ja, wie moet dat dan doen? Dat wie dan dan was toch... de expert ja, op dat moment? Dat dan toch die junior onderzoeken met die senior die dat samen hebben ontwikkeld. Ja, ja en dan krijg ik er nog één. En na nou, die tweede keer is dan nog redelijk... Ja, het is toch een andere stad, ja. een andere woningbouw, een andere cultuur. In, uh, het scheelt nogal of je in Amsterdam een onderzoek doet of ergens in Druten in Brabant. Ja. Um, dat is natuurlijk een heel andere mentaliteit. Dus dat was dan nog wel leuk. Maar die derde keer, dan was ik echt dat ik dacht, oh, weer die, die enquête, weer een keer. die data. Ja. Ik had echt een bloedhekel aan onderzoek doen. Ja. Um, dat is heel veel uh, ja, saai computerwerk. En die uitkomsten vind ik dan wel leuk. En ik vind het leuk om er wat over te schrijven. Maar niet steeds over hetzelfde. Ja. Nou, dat zijn dan de belangrijkste kenmerken. Maar je hebt ook nog twee extra. En dat mm -hmm. is uh, hang naar fysieke kick en avontuur. En dat zijn de mensen die ook echt heel erg uh, fysieke prikkels nodig hebben. En dan zie je dat ongeveer, uh, oh, ik meen dat de helft dat was, uh, die daar wel behoefte aan heeft. Maar de meeste kiezen dan voor veiligheid. Ja. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld hard, uh, hard varen of hard autorijden. Ik weet niet of dat nog altijd zo veilig is, maar... <laughs> die kick, zeg maar. Ja. Uh, of surfen of uh, je hebt dat kitesurfen bijvoorbeeld. Uh, bergbeklimmen. Dus wel hele grote fysieke inspanning waar je heel geconcentreerd mee aan de slag moet. Mm -hmm. En dan is één op de tien vindt dan het heel fijn om wel die extreme sporten als bungeejumper te doen. En de laatste eigenschap is de ontremming. En de ontremming, um, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk net een beetje buiten de lijntjes wil kleuren. En uh, dat gaat over feesten, partijen, maar dat kan ook gaan over flirten. Um, enkeling gaat natuurlijk dan ook vreemd. Ja, <laughs> dat kan er ja. ook, ook een gevolg van zijn. Maar ook uh, drank, uh, drugs... Um, Gamen, shoppen, chocola. <laughs> je? Gewoon de dingen Alles... die jou in een andere staat brengen. Ja, en, en je ja. laten voelen dat je leeft. Ja. Dat is zo ja. zou ik het ja. denk ik Het voelen dat je leeft is überhaupt de, de aanknop... voor een hoogsensitieve high sensation seeker. Ja. Maar dat echt dat feesten en, en, en even lekker flink aangeschoten zijn... dat geeft ook het gevoel van ik leef. Ja. En je doet dus even iets heel anders dan dat je de rest van de week doet. Ja, ja en uh, dat kan heel fijn zijn. Kan je heel veel plezier geven... Maar een deel van de groep gebruikt dat ook om emoties te dempen of ja. rotgevoelens te vermijden. En ja, dan krijg je natuurlijk de verslavingsgevoeligheid. Mm. Want het gaat over alles wat maar dopamine vrij wil maken. Ja. Uh, dus alle lekkere dingen in het leven, uh, dat, dat hoort hierbij. Ja. En uh, dat, dat zie, zie je dat, dat driekwart van de mensen dat uh, toch wel heeft, in meer of mindere mate. Maar de, het hoogsensitieve brein zorgt er vaak wel voor... dat je dan toch alweer heel goed nadenkt wanneer je dat dan doet. En hoe en met wie. Uh, dat gaat toch wel zorgvuldig. Dus de ja. meeste mensen komen er niet mee in de problemen. Maar die hebben gewoon even lekker feesten in het weekend. Precie, precies, op een dag ja. dat je erna kan uitslapen. Ja, en zo, dat is ook Of niet. En dat je denkt, ik doe het nooit meer. Ja, precies. En <laughs> dan doe je het de volgende keer ja. toch weer.
0: Maar ja, zo interessant en echt... Ik ben zo blij dat je dit werk doet en dat je dit ook hier in Nederland uh, zo op de kaart zet. Want ja, nogmaals, voor mij is het dus nu, ik denk nog maar iets meer dan een jaar geleden... of nog niet eens, ik denk een jaar geleden, dat ik hierachter ben gekomen. Dat ik dacht, oh, ik dacht dat ik mezelf ja. al heel goed kende. Maar nu pas valt er echt een kwartje. Want waar ik ook wel heel benieuwd naar ben, hè, want ik dacht tot dan toe... Uh, ik wist dan wel van iets van dat hooggevoelige, dat zit er ja. zeker in mij. Maar ik dacht, oh misschien herken ik me er niet helemaal in omdat ik extravert ben. Dus dat is hoe ik het ja. tot dan toe gelabeld had. Ja, dat en, kan. Um, dus daar wil ik ook heel graag over horen hè, hoe, dat, hoe dat precies zit. Um, en wat ik heel erg um, ja, een mooie metafoor vond... ...is het idee dat je altijd met één voet op het gaspedaal zit... ...en met de andere voet op, rem, op de rem. Dus dat je, eigenlijk wil je graag gaan en dingen ervaren... ...maar je bent er ook een beetje bang voor... ...want je weet ook dat je over je eigen grenzen heen kan gaan... ...en dan weer heel moe ja. bent en dan denk je... ...oh nee, ik wil niemand meer zien. Um, maar door jou ben ik erachter gekomen... ...dat dat dus niet per se dat extraverte hoeft te
1: zijn. Hè? Nee, dat is niet dat per se. Um, de, die metafoor wordt inderdaad in ieder boek beschreven... Ik probeer hem altijd te bestrijden. Dat lukt me ook niet. Sorry, heb ik nee. nog een keer in de wereld... In? Dit knippen nee. we eruit. Nee, ik zeg altijd van... bij hoogsensitieve high sensation seekers... zijn ze allebei wel aanwezig... maar ze kunnen niet tijdig schakelen. Dus ze, kunnen niet, ze gaan niet tijdig remmen... ze gaan ook niet tijdig gas geven... en schakelen naar de volgende versnelling. En dan krijg je die enorme dynamiek... van overprikkeld zijn. Dus dan is het allemaal veel te veel... en dan wil je remmen of onderprikkeld zijn en dan wil je vol op het gas en dan wil je naar die nieuwe dingen gaan. En soms is het ook allebei tegelijkertijd aanwezig. Maar waar het om gaat, is dat je die prikkels uh, uh, sneller herkent. Dat je dus ook een soort trigger voor jezelf ontwikkelt. Van, oh ja, nu is het tijd om terug te schakelen naar, naar zijn twee of desnoods even helemaal in stilstand. Ja, ja nu wil ik even in een spurt naar, de, naar zijn vijf. Uh, want nu ga ik de snelweg op en dan moeten we even blazen. Precies. En, uh, maar ja, dat kan ook niet de hele tijd. Dus je moet op een gegeven moment ja. ook de snelweg weer af. En dan moet je weer terugschakelen.
0: Klopt. En, en wat ik gewoon zo mooi vind aan, aan jouw werk en wat jij daarmee doet... is dat het heeft mij ook heel erg de toestemming gegeven, onbewust... om zo te zijn als ik ben. En ik denk ook dat ja. namelijk heel veel mensen dat herkennen, dat ze denken... Oh ja, ik ben ook wel een beetje een moeilijk en onvoorspelbaar persoon. Want het ene moment denk ik, ja, ik wil met iedereen afspreken. En letterlijk een dag later kan ik denken, oh, wat heb ik nou gedaan? Mijn agenda zit vol en ik wil helemaal niet meer mensen zien. Nou heb ik dat zelf inmiddels gelukkig. Hè? Ik weet dat al een tijdje, maar ik, ik alsnog die volledige toestemming van, oh, maar dit past ook bij mij. Dit hoort ook bij mij, dat ik beide kanten heb. Dat ik soms alleen op, een, op de bank onder een dekentje wil kruipen en niemand wil zien. Ja. En soms gewoon ja, 28 gesprekken wil voeren, zeg maar. <laughs> dat
1: dat ja. mag. Dat dat ja. is gewoon, ja, Eigenlijk vind ik dat het, het grootste wordt. compliment wat ik uh, kan krijgen. Um, want dat is precies waar ik zelf altijd ook mee gestrukkeld heb. Um, je krijgt heel veel opmerkingen als uh, ja, die, die onvoorspelbaarheid met, met afspraakjes inderdaad. Van, joh, je zou toch meegaan? En dan op het allerlaatste moment denk je van... Pff, ja, nou, nee, trek het echt, nee, niet. Trek het echt niet, nee. Ja. En dan op het laatste moment afbellen. Ja. Vinden mensen natuurlijk niet leuk. Ja. En, um, en, en dat vele wisselen van banen. Ja, hoe vaak ik me niet moest verdedigen bij sollicitaties... dat ik geen jobhopper was, maar dat het echt een meerwaarde had. En een bewuste keuze was om iets totaal anders te gaan doen. Ja. Maar ook je omgeving. Hè? Wat ga je nou weer doen? Je, god, je hebt ook altijd wat anders. Ja. Kan jij dat dan? Ja, <laughs> dan, dan ja. Al die, die zinnetjes waren toch een soort van oordeel van afdruipt. Waarvan je zelf ook denkt, ja dat is eigenlijk wel gek hè. Maar, uh, al mijn studie, studiegenootjes die hebben uh, ja, die, die toch wel voorspelbare carrière. Uh, de ladder uh, rustig aan oplopen. Uh, je komt als junior binnen en je wordt senior. En dan word je leidinggevende. En dan word je nog eens een beetje, als je mazzel hebt, nog een, dus een keer een, een directeur. Um, en, en die bleef ook maar steeds in hetzelfde vakgebied. En dat ik dacht, ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje raar. <laughs> ik wil wat anders. Ja, ja. 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 En, en hoe doen ze dat? Weet je, ja. dat uh, je krijgt echt het gevoel dat je raar bent, omdat de, me de merendeel van de mensen doet dit gewoon niet. Ja. Zelfs mijn eigen man zegt soms bij vrienden, ja, maar Sas is ook echt een rare. Ik ken niemand die en een website bouwt en coacht en iets ontwerpt of... Uh, Iets met de handen doet. En dan kan ik echt opzij kijken van hallo. Rage. Ik sta heel lang bij elkaar. Ja. ja, maar kennelijk is dat toch wel hoe mensen naar je kijken. Je ja. bent toch wel een beetje een rare. En als ik dan iets kan maken waarin de meeste mensen denken... Oh, er zijn er nog veel meer zoals ik. En ik, het enige wat ik hoef te doen is mezelf toestemming geven... om zo te leven. Ja... Dat vind ik super compliment. Hmm. Want dat, dat uh, is waar ik zelf zo lang... ook naar op zoek ben geweest. Ja. Om dat gewoon te accepteren dat het zo is. En zelfs het proces van het schrijven van het boek... en alle reacties... zowel van de enquête als in die Facebookgroep... gaven mij ook nog erkenning. Hmm. Oh, Zie je wel... Ik ben niet gek. Ja. Kijk, oh, die heeft dat ook. Ja. Oh, Het is zo herkenbaar. Terwijl je toen al eigenlijk een paar jaar mensen aan het coachen ja. was hierop. Ja. Dus eigenlijk wist je het wel, maar toch was dat nog een extra. Heel ja, fijn. Ja, ja, fijn is dat toch fijn. Ja, ik wil niet in ik... hokjes vallen. En ik wil ook niet in hokjes deken, maar toch is het wel heel maar fijn Maar dit dat hokje dit is wel hokje...
0: erg lekker hokje dat dit
1: voor bestaat. ons bestaat. Ja, dat vind
0: ik ook. Ik voel ja. me daar erg prettig. En dat is wel ja. bijzonder. Want ik heb met heel veel hokjes inderdaad dat ik denk, nee, het past net nee. niet.
1: Maar dit is een hokje nee. waar ik me vrij comfortabel bij voel. Ik vond het ook heel lang heel vreselijk om op mijn site te zetten. Dat ik hoogstens Personen ik heb dat ook lang niet gedaan, wat natuurlijk mm. idioot is, want zo vind je het doelgroepje niet. Waar zat dan dat dan in? Uh, in dat hele introverte gevoelige. Mm. En uh, toen ik begon, 2008, was er nog bijna geen onderzoek gedaan. En hing het nog heel erg in het sfeertje van uh, het alternatieve circuit. En ik, ben, ja? ik heb ook een energetische opleiding als achtergrond. Maar ik wilde heel graag dat dat wat verruimd werd. En toen was het toch wel heel snel een beetje in een soort van uh, ja, uh, jomanda achtige hoek uh, geduwd. Ja, als je dat label uh, HSP ja, op je site zette, ja, dan was je eigenlijk een beetje een alternatieve dan coach. Dan was je alternatief en dan ja. was je esoterisch. En ja, dat was ik ook. Maar dat <laughs> kan je was niet kennen. helemaal... Maar dat was niet waar ik, waar ik mee bezig wilde. Ja. En uh, dus, ik vond dat heel lastig. Ik wilde niet in zo'n zo hokje. Ik wilde dat, ik wilde dat niet. Ik, wilde, ik hou graag van vrijheid en ruimte om ook andere dingen daarin te doen. Ik wil het ook graag down to earth houden. Uh, dat het ook over werk gaat, en uh, ja. afwisseling, en keuzes maken voor jezelf. Dat, dat weet je, de gewone coachingonderwerpen, de persoonlijke ontwikkeling, vond ik belangrijker. Ja. Dus, dat vond ik lastig. En misschien had het ook wel iets te maken met mijn eigen uh, acceptatieproces. Ik ben altijd, uh, weet ik, toch wel in mijn jeugd gezien als dat gevoelige meisje wat snel huilt. Ik kan nog steeds heel snel huilen, ja, maar nu ik ben ook. ik er oké okay mee. Maar toen schaamde ik me er echt voor. Ja. Dus om dan openlijk naar buiten te treden dat je het zelf bent. Want dan gaf ik eigenlijk in mijn beleving aan, ja, ik ben hier een hele gevoelige, zielige, huilende coach. Ja, <laughs> en... Um, Terwijl, als ik
0: jou, ja, hoe ik jou en nu een... waarneem, hè? Gewoon een, ik, niet alleen nu in het gesprek, maar gewoon zoals ik jou zie, ook online en in je video's en alles wat je doet, je trainingen. Wat een power jij juist hebt. Niet ja, normaal. En dat vind ik van mezelf ja. ook. Wij zijn ja. echt, echt leuke, enthousiaste, energieke vrouwen. En we zijn hooggevoelig. En er zit iets ja. hè?
1: Ja, omdat ik Hoe denk dat dat zit in, dat, in die uh, sterke, wilskrachtige kant. Dat was in 2008 ook niet zo bekend. Maar mm. ik weet echt wel wat ik wel en niet wil. Maar ik, Is dat ik, iets wat bij hoogsensitieve HSS'ers veel zit? Of? Um, daar ben ik niet achter gekomen in okay. mijn onderzoek. Dus okay. de sterke wilskant, die kan ja. zowel in de HSP uh, voorkomen als in de high sensation seekers. Ik vermoed, maar de, de data hebben daar geen uitsluitsel over gegeven... omdat ik daar gewoon geen goede vragen over heb gesteld... Um, maar ik vermoed dat het bij de hoogsensitieve HSS wel vaker voorkomt... omdat we een soort van drive hebben en ook de moed hebben ja. om uh, iets nieuws te gaan beginnen. Wij, wij durven steeds opnieuw eigenlijk te leren ja. om weer bij nul te beginnen en, en weer iets eigen te maken. Net zolang dat we denken, oh ja, nu kunnen we het goed genoeg ja, <laughs> gaan weer ja. nieuws verzinnen. Nieuwe opleiding, nieuwe training of nieuwe activiteit. En daar heb je wel een bepaalde wil voor nodig. Je moet daarbij ook in contact staan met jezelf van wat wil ik wel en wat wil ik niet. En dat ook heel goed voelen om, om überhaupt intrinsiek gemotiveerd te ja. raken. Dus ik denk van wel, ik heb deze kant van mezelf wel heel lang onderdrukt. Eh, waardoor ik heel temperamentvol werd en echt heel explosief werd. Omdat hmm. ik het dan allemaal binnenhield en dan... ...opeens kwam het eruit... ...omdat ik dan me dan opeens onderdrukt voelde of zo. Ja. ja. Als ik zelf niet aangeef wat ik wil... ...dan nou, dat houdt het natuurlijk wel een beetje op. Ja. Oh, dat ja. is ook weer zo herkenbaar. Ik heb ja. ook heel lang gedacht dat ik gewoon een vreselijk
0: mens was... ...omdat ja. ik af en toe nou dan helemaal ontplofte. Terwijl ja. dat was eigenlijk... ...als ik daar nu aan terugdenk... ...had ik dan mezelf eigenlijk niet gegeven wat ik nodig heb. Ja. Zowel aan de kant van... Soms misschien juist veel te veel prikkels hebben en daardoor het niet meer lekker kunnen verwerken. En dan denk ik, nee, ik laat me met rust. En dan ja, een beetje
1: echt, echt overprikkeling. kort afdoen. Maar
0: ja. ook uit onderprikkeling Absoluut. kon ik ook wel echt. Ja, daar word ik ook niet blij van. Daar word ik ook geen gezelligere nee. partner bijvoorbeeld van. Dat was nee, vaak in mijn niet. relatie. Ja, nou, ja
1: ik, nou, die ontploffingen heb ik nog steeds wel. Oh, ik ook. <laughs> Helaas. Ik, maar, ja. ik heb ook niet de illusie uh, uh, dat dat nooit gebeurt. Want ook bij ons is het zo dat je sluipende wijze... wel eens overprikkeld of onprikkeld ja. raakt. Of in situaties belandt die je ook niet hebt bedacht. Hè, ik denk alleen maar aan al die ouders die nu thuisonderwijs geven... en moeten werken. En met stoom uit hun oren rondlopen, uh, ja, dan, dan, dan kan je ontploffen. Alleen ik heb wel geaccepteerd dat het bij me hoort en dat je daarna ook wel even het weer goed moet maken. Ja. En ook moet zeggen van ja, sorry, dit was echt buitenproportioneel. Ja. En uh, ook uitleggen. Ik, ik heb het ook altijd uitgelegd aan mijn kinderen als het gebeurde. En als ze uh, hen het zelf gebeurt, snappen ze nu ook wat er gebeurt.
0: Ja, Want, mooi. En dus en je neemt eigenlijk deze... mee in wat gebeurt er waardoor ik. Ja zo reageerde. En, ja. die, en je legt ook uit van sorry, dat
1: was eigenlijk ja. niet de bedoeling. Nee, of... nee dat, dat, oh. dat heb ik wel altijd gedaan. Ja. En uh, ik weet nog wel dat bij de boeklancering, dat ze mijn kinderen daar ook naar vroegen. Ja, die moeten dan heel hard lachen Waar vroegen ze naar? Of jij bent eens ongelofd? En hoe dat dan gaat. Nou, dat konden ze in geuren. Eclair, oh, heel leuk.
0: <lacht> ja. nou, dan doet mama dit. Dus. Ja. <lacht> Even naar het onderwerp van deze podcast natuurlijk, um, de perfectionisme podcast, ja. want ik heb dus echt uh, het gevoel, en dat is niet alleen een gevoel, want ik heb het ook in jouw boek gelezen, um, laat ik het zo zeggen, van, van de mensen die naar deze podcast luisteren, is een heel groot deel hooggevoelig hè? en het zijn ja. mensen die last hebben van perfectionisme. Er ja. zit volgens mij echt een link. Hè? Ja, er zit een link.
1: Hoe zit dat? Uh, ik maak altijd onderscheid welk deel komt van de hoge sensitiviteit en welk deel komt voort uit afwijzingsgevoeligheid. Als je merkt dat je automatisch perfectionistisch gedrag uh, vertoont... ...en dat als een soort reflex bij iedere vraag die je om handen hebt het doet... ...dan is er sprake van rejection sensitivity. Uh, want uh, wat gebeurt er? Heel veel mensen die hoogsensitief zijn, hebben al heel jong geleerd dat, uh, uh, om het goed te willen doen. En als je daar maar vaak genoeg voor beloond wordt, ga je dus ook geloven dat dat de enige route is. En de meeste mensen die dus geen keuze hebben van kan ik het nu, mag, hè, moet dit nu echt perfect zijn ja. of mag het even een, een tandje minder? Als mm -hmm. je daar vrijheid van keuze hebt, is dat gezond gedrag. Als ja. je nooit een keuze hebt en maar door, door, door moet, dan is er negen van de tien keer sprake van trauma. In de zin van dat er kennelijk vroeger in jouw omgeving niet de mensen waren die jou hebben kunnen geven wat je nodig hebt. Uh, bijvoorbeeld uh, steun of fouten mogen maken. Of uh, waardering of voor wie jij bent. Weet je, ieder kind heeft misschien wel in zijn leven iets een keer meegemaakt. Waarin die die steun niet heeft ervaren. En dan word je angstig. Angstig mm. dat je iets doet wat niet goed is. Dat je niet aan de verwachtingen voldoet. En dat is een rotgevoel. Dus we gaan daar van alles op verzinnen. Om dat maar niet te hoeven voelen. Ja. En een van de dingen om het op te lossen is perfectionisme. Maar ook of de controle willen hebben, of de touwtjes in handen hebben... of je sterker en groter maken dan je bent. Dat zijn allemaal aanpassingen, copingstrategieën om die angst niet te voelen... of niet de frustratie te hoeven voelen dat het uh, uh, nog niet goed genoeg is. Want hè, je kan je misschien voorstellen, en ik denk dat de luisteraars dat ook wel weten... daar heb je echt alles gedaan. Echt, weet je, je stuk ziet er echt picobello uit, je hebt het uh, helemaal mooi vormgegeven... En dan weet misschien je leidinggevende of je collega... nog even toch zo'n lullige opmerking te maken van... goh, waarom staat dit plaatje er niet in? Of goh, waarom heb je dat nou hier neergezet? Weet je? Nou, dat je dan ook de neiging hebt om een beetje boos te worden. Van, nou, ik heb echt alles gedurende uren eraan gezeten. En nog is het niet goed. Nou, dat is dus zo'n emotionele pijler... die hoort bij de afwijzingsgevoeligheid. En dan op sommige mensen ontploffen. Ik, ik kan me ontploffen. <laughs> <laughs> en dan achteraf schaam je je weer... Schaam je je voor die emotie. Of je schaamt je dat je dan dus kennelijk toch weer niet goed hebt gedaan. En dan ga je nog een tandje harder en nog bijzetten weer je best de volgende keer. En dan kom je in zo'n loop. Ja, ik zeg altijd, gaat down the drain. Want dan moet je weer harder werken. Nog beter je best doen. Daar zitten grenzen aan. Ja. En dat is geen hoog sensitiviteit wat mij betreft. Dat is echt afwijzingsgevoeligheid. Ja. Waar dit uit voortkomt. En dat is een overlevingsmanier die, heel, die je heel ver kan ja. brengen. Hè? Dat laten ja. we wel wezen. Maar op het moment dat je niet meer de vrijheid van keuze hebt... Uh, gaat dat ten koste van je eigen gezondheid.
0: En bedoel jij met de vrijheid van keuze? Want ik vind dat je dat heel mooi zegt. Bedoel je van... Want ik zeg ook altijd... Er is een verschil tussen een hoge norm hebben... En je best willen doen en betrokken zijn. Ja. En perfectionisme. En ja. bedoel jij ook dat verschil van dat je inderdaad... Als je gewoon een hoge norm hebt, om het maar ja. zo te zeggen... Dat je dan inderdaad kan denken... Oh, ik ga hier lekker goed mijn best voor doen. En hè, dat
1: het echt een keuze dat is. is het, een keuze. het gaat maar om de keuzevrijheid. Ja. En als jij de keuze maakt van... Ik wil dit stuk even echt perfect maken. Want ik word er waanzinnig blij van. Uh, en dit stuk, oh, nou, dan weet je, dit kan ook wel even wat makkelijker. Of ik, uh... Want je kunt niet alles op dat niveau Nee, doen. Dat gaat niet. Maar waarom ja. zou je dat ook willen doen? Ja. De 9 van de 10 keer doe je dat niet voor jezelf. Maar ben je bang voor een reactie uit de omgeving. Dat is wel een hele mooie. Dus als je
0: nu luistert en je denkt, oeh, hoe kan ik weten in welke van de twee ik zit? Dan kan je dus eigenlijk aan jezelf de vraag stellen... Um, Waarom doe ik dit? Doe ik dit omdat ik hier zelf echt blij van word... om ja. dit zo mooi mogelijk ja. te maken... en er al mijn liefde en tijd in te stoppen? Of doe ik het omdat er eigenlijk angst onder zit... dat iemand het dan niet goed genoeg vindt... als ja. ik het niet nog beter
1: doe en alle ja. fouten eruit haal? Ja. Of dat je niet aan de verwachtingen voldoet. En ook als je bijvoorbeeld hoogbegaafd bent... dan zal je altijd zien dat er een hogere norm mogelijk is. Dus durf jij onder je eigen meetlatje door te lopen... in de wetenschap dat andere mensen het al lange, vette prima vinden... Maar jij ziet misschien nog dat het nog steeds een standje beter kan. En dat ja. voelt dan misschien als falen. Uh, ja, daar heb je dan ook stappen in te maken. En de hoogsensitiviteit, ja. want dat vroeg je natuurlijk, hè, wanneer mm -hmm. komt het voort uit hoogsensitiviteit? Ja. Een hoogsensitief brein denkt heel veel vooruit. En ook uh, zaken van wat je al eerder hebt meegemaakt. Dus je, je koppelt heel veel informatie ook terug aan het verleden. Uh, je neemt belangen mee van een ander. Dus je, je denkt al langer en uitgebreider na. Dat maakt je werk al gedegener. Mm. Dat maakt ook dat je heel goed weet uh, uh, wat je wel en niet wil doen... Uh, en dan kan het uh, overkomen als perfectionisme, maar het kan ook gewoon een vorm zijn van heel gedegen je werk hebben gedaan, mm. omdat je gewoon overal aan denkt als je hoogsensitief bent. Ja. Je haalt alles erbij. Ja. En waarvan een ander, uh, sorry, ik moet wel eens lachen, soms vragen, zeggen ze hier in de praktijk van ja, ik moest even een conceptje aanleveren. Ik zei, oh, laten zien dan. Laten zien, zien wat ik denk. Dit is geen conceptje. Dit is een compleet is uitgewerkt is al, product. Dit is, ja, dit is al compleet uitgewerkt. En dan willen ze het vaak ook niet eerder laten zien als al die verschillende onderdeeltjes ook al uitgewerkt zijn. En dan zei ik van, nou volgens mij mogen ze al blij zijn als jij gewoon je, 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 je mindmap laat zien. Ja, zonder dat gedachte. Het, ja, dat is een conceptje. Ja. En ik zag laatst mijn zoon dat ook doen. Die moest voor tekenen, moest hij een concept maken van een of ander diertje. En dat had hij heel roerweg geschetst. Nou, dat was het concept. Maar wat is hij daarna gaan doen? Toen is hij dat conceptje al gaan uitwerken op zijn iPad in een of ander tekenprogramma. En dan kwam er toch een gelikt tekenfilmplaatje haast uit... En dat heeft hij ingediend als concept. Toen moest ik echt heel hard lachen. Ik denk, ja, dit is natuurlijk gewoon al uitgewerkt. Want ja. Maar hij vond een conceptje, een schetsje. Ja, daar zaten de kleuren niet in. En de omgeving was nog niet duidelijk. Ja, dan... dan dan was het nog niks eigenlijk. Dan was, was eigenlijk nog niks. Nee. Nee, dat... En is
0: dat dan, voor jouw gevoel, is dat dan perfectionisme? Of zit daar, is dat ook iets
1: wat gewoon hoogsensitieve mensen sowieso hebben? Nou, in dit geval vond ik het geen perfectionisme, omdat nee. hij niet bezig was met uh, de docent. Hij nee, was echt alleen maar bezig met dat hij een heel mooi, mooi conceptje wilde inleveren. Ja, voor zichzelf. Van, voor zichzelf. Ja, mooi. En... Um, en ik denk dat als hij druk had gemaakt over wat de docent had gevonden... Ja. en dat, dat het nog niet goed genoeg was, dat het iets anders was. Maar in dit geval was het gewoon... Hij was nog druk aan het associëren. Ja. Hè? Dat is wel echt hoogsensitief. Je, je brein haalt er nog associaties bij. Je hebt dan een beestje. Maar ja, dat beestje woont natuurlijk ergens. En, hoe, en wat voor kleuren heeft hij dan in die omgeving? En, uh, oh, het is eigenlijk wel een heel grappig beestje. Oh, dat beestje heeft ook humor. Weet je, dan komt dat er opeens bij. Dus er, komt, er komen allemaal elementen bij... Die jouw hoogsensitieve brein gewoon vanzelf verzinnen, door het vaak associatief en divergerend denkt. Ja, dan ontstaat er iets wat misschien iemand anders perfectionistisch zou vinden. Maar wat gewoon vanuit jouw enthousiasme en ja. Jouw, jouw, ja. hoe jouw brein werkt ja. is ontstaan. En dat is dan gewoon een gedegen plaatje, ja. die ook
0: kloppend is. Ja. Zeg maar. Heel leuk. en ja. Wat ik zo leuk hieraan vind, ook is uh, dat we ook nu komen inderdaad op van. Um, hè, we denken vaak inderdaad bij hooggevoeligheid. En dat was vroeger misschien nog meer dan nu. Maar hè, dat kan ook een negatieve
1: connotatie hebben. Van oh, dan ben je altijd aan het janken. Of ja. een, hè? Ja. Oh, dan vind je oh, al bij heel veel mensen nog. Ja, ja Ik, ben ik ben durf zwak. rustig te zeggen dat er nog steeds een taboe rust. Om te zeggen dat je hoogsensitief of ja, hooggevoelig bent. Een beetje een zeikert. Ja, ja. eh? Nou, dat hoekje. Een watje. Een beetje uh, een watje. Een uh, beetje zwak. Ja, zo'n miepje, uh, ja. En, ja, Die nooit wat durft. En, nou, ja, al, die, ja. al die standaarden komen dan opeens uh, op je. Ook werkgevers zeggen ja, dat soort mensen kunnen we niet gebruiken. Ik zei: Nou, kijk ze heel goed in je organisatie. Want die zitten er ook. Ik denk aan. dat dat je meest loyale ja. werknemers zijn die het meest goede werk afleveren. Ja. Uh, uh, mensen hebben er soms hele rare denkbeelden over. Ja, en hoe we het wenden of keer. Natuurlijk wordt er vooral geschreven over de nadelen. Ja. <laughs> dus ja dan worden die emoties benoemd. Dan wordt ja. de stress benoemd. De overprikkeling. En de overprikkeling. En dan uh, gooi ik er nog even iets bij als de onderprikkeling. Alsof het allemaal <laughs> ellende is. <laughs> ja. Maar we vergeten even dat er een hele grote groep gewoon lekker in zijn vel zit. Ja. En heel creatief is. En gedegen werk levert. En... en ...met nieuwe ideeën komt... ...en, en, en ook dingen durft te doen... ...die een ander niet zo gauw zou doen... ...die ook een sterke wil kan hebben. Um, ja, ja, de, de powervrouw... ...zoals ja. ik dat net zei... Ja, die, die, ...daar zijn er ook een heleboel Ik van. zie heel veel ondernemers... ...ook bijvoorbeeld Simone Levy,
0: Charlotte van het Woud... ...ik weet bijna zeker. En ook uh, waarschijnlijk high-sensitiezieker nog maar. Ja. Maakt het niet eens en uit. En sterke wil. Sterke wil, weet ja. je... ...dat zijn wel toffe, toffe mensen... En Stel nou, hè, want het kan natuurlijk zijn dat uh, als iemand nu naar deze podcast luistert... denkt, oh wauw, ja, ik ben daar duidelijk nog niet. Want als ik ook terugzoom naar mijzelf een aantal ja. jaar geleden... dan had ik dit nooit over mezelf gezegd. Want nee. dan zou ik niet zeggen dat ik lef had en veel durfde. Want ik nee. zat nog zo bedolven onder die angst. Ja. Ik zat nog zo bedolven onder dat perfectionisme. Ja. Precies. Dus, dus ik, heb, jezelf, zeg, ik heb letterlijk een, uh, een keer een assessment gedaan waaruit kwam... Dat, nou, dat was allemaal prima voor dat bureau. Het was een HR-adviesbureau. Maar, um, maar ik had een hele lage veranderbereidheid. Ik vond verandering eind. en dat klopt ook. Want op dat ja. moment vond ik dat ook heel erg. Ja. Ik dacht, nee, laten we dingen alsjeblieft ja. een beetje bij hetzelfde houden. Want god, anders dan weet ik net hoe het zit en dan moet ik alweer anders. Terwijl nu denk ja. ik, oh mijn god, ik ben de grootste veranderbereide persoon. Omdat ja. ik het niet echt een goed woord. Maar he, ik, ik, ik wil geen dag hetzelfde doen, weet je wel. En, en dat komt omdat ik nu lekker in mijn vel zit en mezelf heb geaccepteerd. Hè? Dus... Stel nou dat je nog in die situatie zit. Dat je nog ja. eigenlijk in dat perfectionistische patroon zit... en zo'n last hebt van die rejection sensitivity. Wat zou je dan kunnen doen om die angst eens aan te gaan kijken? En daar misschien... Ja.
1: Nou, het is al heel mooi komen. als je bewust bent dat je dat bent. Want als ik terugdenk aan nou, die periode tussen mijn 23e en 28e, denk ik zeker... Uh, ik denk dat de meeste mensen mij zagen als een verlegen, uh, teruggetrokken dame die goed, goed haar werk doet, waar iedereen altijd heel, ja. te, heel tevreden over was. Um, maar ook heel vaak heel verdrietig en heel gestrest was. Mm. Dus ik herken dat, dat verhaal wat jij beschrijft. En heel veel mensen zullen daar zitten, want dat, ja, een groot deel van mijn klanten komt daar natuurlijk vandaan, die beter in het velletje wil zitten. En ik denk dat het begin is dat je al beseft dat je je laat onderdrukken door je eigen angst. En dan is het heel fijn om al aandacht te gaan besteden aan de dingen wat je eigenlijk zou willen. weet je, Van die dromen waarvan je denkt, nou nee, dat, dat, dat gaat me nooit lukken. Dat is onrealistisch. Als ja. je dat voelt, ja. dan heb je goud. Ja, <laughs> precies. Want dat stukje, daar zit wel waar je naartoe wil. Daar zit wel een soort van verlangen. En um, dat is ook vaak wat je blij maakt. Maar als je hoogsensitief bent, heb je, je ook vaak... ...in je aanpassingsvermogen zo erg geconformeerd aan je omgeving en wat uh, gebruikelijk is. Bijvoorbeeld als je een hoogsensitief high sensation zieker bent en je hebt uh, twee introverte HSP-ouders... ...die zullen al heel snel zeggen, joh, doe maar rustig. Nee, ga dat maar niet doen. En dan gaan dan beren en risico's, want dat kan een hoogsensitief brein ook heel goed. Hè? Dat kan ik ook. Ik kan ook al beren ja, en risico's wel, ja. heel goed voor mezelf ja. op een rij zetten. Daar heb ik ook tijd voor nodig om dat ook te doen ook te zien. Ja. Maar als je zo opgevoed bent, dan uh, zeg ik altijd... heb je heel veel caring gehad, maar te weinig daring. Hmm. Dus uh, je hebt toch ook een bepaalde stimulans nodig als kind al... om een stapje naar buiten te durven nemen... om ja. nieuwe situaties aan te gaan en te merken... oh, maar dit is ook leuk. weet je? Dat kan dan gewoon rustig op jouw tempo. En ook als volwassene kan je iets nieuws beginnen op jouw tempo. Um, het is heel belangrijk dat je in contact komt met... Uh, waar komt die enorme angst vandaan? Als er inderdaad trauma onder zit. Of een ontwikkelingstrauma. Omdat je dat je hele leven hebt gehoord. Dat het allemaal uh, niet oké okay is. Uh, ga daar alsjeblieft mee aan de slag. Ga, ga dat eerst aan. Zodat er ruimte ontstaat voor meer vrijheid. Om te ontdekken van waar sta jij voor. Ja. Waar word je nou happy van. Ja. Waar vind jij zingeving. Waar zie jij prikkels. Waar je uh, als een dart een lammetje in de wei uh, op ja. af kan gaan. Maar als je echt diep. Zit in een burn-out, in een depressie, dan is dat helemaal niet zo makkelijk. En dan zeg ik, als je echt diep zit, zoek gewoon steun bij, ja. een, bij een goede HSP coach of HSS ja. coach of perfectionisme coach. Ja, precies. Of gun jezelf dat? Ja. En gun jezelf ook een plekje in de wereld die misschien anders is dan het gros van de mensen. Uh, weet je, niet iedereen is geschikt om van 9 tot 5 naar kantoor te gaan. Dit vind ik
0: heel ja. leuk dat je dit zegt. Want ik heb het hier toevallig laatst nog met mijn vriend over gehad. en oh, echt, ja. ja? de reden... Een van de redenen, hij is fantastisch... Maar een van de redenen dat ik hem zo leuk vind... Is dat hij in het leven staat met een houding van... Ja, maar we hoeven toch niet te leven zoals iedereen dat doet. We kunnen toch zelf nadenken over ja. wat wij willen. En ja, daar word ik zo gelukkig van... Om echt bij de, vanuit de kern, van binnen naar buiten te kunnen denken... Ja. Van hoe willen wij leven... En, hoe ziet dat er dan uit? En uh, nou ja, dit is nu een beetje een vaag verhaal. Maar is er ook iets in jouw leven, volgens mij wel namelijk, waarvan je zegt, nou, dat doet misschien niet iedereen. Maar dat is hoe, waar ik voor gekozen heb, want dat past bij mij heel goed.
1: Ja, ik denk dat mijn bedrijf daar de grootste uiting van is. Uh, want voor de rest, ik, ik heb een heel traditioneel leven getrouwd. En ik heb twee kinderen en we wonen in een uh, hoekwoning. <laughs> met een tuin en een auto voor de deur. Weet je, dat is allemaal heel traditioneel. Uh, dus wat dat betreft is het niet zo heel spannend. Maar in mijn werk. Uh, ik heb wel mijn eigen leven in mijn werk vormgegeven. Zoals ik dat wil. Dus ik werk niet van negen tot vijf. Uh, ik uh, heb niet de hele dag cliënten. En ik kan op maandagochtend uh, uh, cliënten hebben. En op maandagmiddag uh, iets anders. En een week later op maandag denk ik ik ga trainen. En ik, heb, ik bouw mijn eigen sites. Uh, ja, iedere business coach zegt dan moet je uitbesteden. Want dat is zonde van je tijd. Maar als ik dat nou heel leuk vind, en, nou, ik vind ze er niet beroerd uitzien. Ze kunnen vast glikter, maar ik, uh, dat doen de meeste mensen niet. Maar ik denk, ja, nou... Ja, gisteren, Toevallig gisteren aan de telefoon ook nog zoiets. Dat iemand zei van ja, ja je Instagram-account. Dat moet dan op een bepaalde manier uitzien. Oh, ja, ja. En dat moet allemaal in dezelfde stijl. En ik denk alleen maar Waarom mag dat niet een ratje toe zijn? Ja, leuk. Uh, ja, vast. En dan word ik een beetje eigenwijs. Een recalcitrant gedrag uh, heb ik dan de neiging ja. om uh, te gaan vertonen. Omdat het gewoon niet bij mij past. En dan denk ik, ja, nou ja, weet je. Misschien loop ik daardoor een heleboel mensen mis. Maar... Ik ben er ook van overtuigd dat ik dan een heleboel mensen wel aantrekt die, uh, die daar wel uh, oké okay mee zijn. Die dat juist ook aantrekkelijk ja. vinden. Ja. Dus, dus gewoon mijn werkweek is denk ik een uiting van wat ik wel en niet uh, vind. Dat ik gewoon uh, steeds nieuwe trainingen verzin uh, over onderwerpen waar ik dan misschien nog niet alles van weet. Maar dan duik ik erin en dan ga ik dat ontwikkelen. Ik ben ook niet bang om overnieuw ergens in te, uh, ja, te stappen, iets nieuws te leren. Uh, ik ben ooit begonnen met uh, edelsmeden. Ja, hoe oh, kan je dat dan? Nee, daarom ga ik op cursus. Precies, precies. Of, uh, ja? Nou, ja, ik heb in mijn boek ook de moestuin genoemd. Ja, dan heb ik op de een of de andere dag heb ik opeens een moestuin. Geen idee. Hele lapgrond. maar <laughs> en dan ga je gewoon lekker YouTube Ja, dan ga ik zo. YouTube uh, <laughs> door het leven. En dan lees ik wat boekjes en ik, ik kijk eens wat rond bij die oude mannetjes op dat terrein. <laughs> hoe die dat allemaal Hoe, hoe doe doen. je dit eigenlijk? Ja, ja en ik, ik, ik laat me wat adviseren en ik, ik klooi wat aan. Ja. En dat aanklooien, dat, dat gun ik mezelf ja. ook. Van, nou, als ik ergens iets niet van weet, wil dat niet zeggen dat ik iets niet zou kunnen. Zo.
0: Dit dat, is de uh... ultieme groeimindset, hè? Is dat zo? Dat is de ultieme ja. groeimindset. Dat je eigenlijk, hè, in plaats van dat je naar de wereld kijkt van... kan jij dit of kan jij dit niet? En dat je dus denkt, nou, ik zit nou eenmaal in dit hokje. Dus hey, ik doe dit werk, dat kan ja. ik. Dus daar, daar houd ik me bij. Dat je eigenlijk dus juist een groeimindset hebt en denkt... hé, hey, dit is leuk, dit is nieuw. Um, wat zou ik daarvan kunnen leren? Wat kan een eerste ja. stapje zijn? En dan ga je een keer op je bek en dan maak je een keer een fout. Ja, vent.
1: durf amateur te zijn. <laughs> ja, ja, precies. Net zoals precies. we hadden toen je hier binnenkwam over dat kastje schilderen, dat ik dat zelf gedaan had. Nou, dat is ook zoiets. Je pakt gewoon een blik verf en je kijkt een filmpje, je pakt een rolletje en je gaat testen oh, of je oh, dat nee. ook net. Ja, ik word er blij van om met mijn handen iets te doen. Dus ja. ik... Um... Ik ben niet gauw iemand die denkt, dat kan niet. Nee. Ik ben altijd van, nou, dat gaan we proberen. Of dat gaan we uitzoeken. En ben, heb jij dat altijd al gehad? Of had
0: jij ook op die leeftijd van hè, 23 tot 28, had je dat toen minder dan nu?
1: Uh, toen ik mijn eerste banen had, was ik heel bang om dingen fout te, te doen. Ik, ja. ik, ik had heel veel ontzag voor mensen die al werkten. Want ja. ik kwam nog maar net. Die van school. weten het allemaal al. Ik was erg snel uh, uh, geïntimideerd door directeuren, of ik moest ook veel met, met wethouders aan tafel zitten. Dat vond ik allemaal, uh, daar had ik wat last van. Uh, nu, nu denk ik van ja, dat, dat is denk ik wat voortgekomen uit. Uh, uit uh, ja, uit het milieu waar ik in opgegroeid ben. Uh, ik kom niet uit een academische achtergrond. En ik denk dat ik daar een poosje moeite mee heb gehad... De, om te zien dat er toch op sommige vlakken andere culturen zijn. Um, maar toen ik daar aan gewend was, dacht ik... ja, <laughs> dat snap ik nu achteraf niet meer zo ja. waar ik dan echt last van had. Ik had dat ook Want hoor. Want uh, toen ik uh, later in mijn werk... werd ben ik, ben ik ook wel wat recalcitrant. En uh, zei ik wel alles wat me op mijn hart lag... En dat, ja, dat heeft me ook heel ver gebracht in die projecten waar ik werkte. Juist omdat ik daar geen moeite mee had. Mm. Maar in het begin had ik daar vreselijk veel last van. En durfde ik echt niet zomaar iets voor te stellen aan iemand die hoger in de ladder stond. Zeg maar. ja. Ja, want wie was ik om te denken dat ik dat zou weten. Ja. Totdat ik in een situatie ben verzeild. En uh, een projectleider toen een keer een plan heb voorgelegd. Van goh, zouden we dit niet kunnen doen bij die uh, opdrachtgever? En... Uh, ...die is toen helemaal aan de haal gegaan met mijn plan. Die heeft het ook gepresenteerd als zijn-zijn-plan. En dat is voor mij een trigger geweest om ja. uh, in de burn-out te schieten. Omdat ik toen me zo miskend voelde en zo niet erkend. En, maar toen heb ik ook geleerd van, zie je nou wel? Je, uh, maakt niet uit hoe oud je bent, wat je achtergrond is. Als jij een brainwave hebt, dan kan dat wel een heel briljant plan zijn. Ja. En um, zeg het nou maar. Dus ik, ik maar. heb heel ja. erg moeite gehad met zichtbaar zijn... ...woorden geven aan alles wat er van binnen uh, speelde. Ja. Om mezelf zomaar... Uh, nou, ...die hele zelfexpressie... ...die was bij mij behoorlijk onderdrukt. Ja. Nou, en dat uh, ja, heeft ertoe geleid dat ik dan natuurlijk niet zomaar alle nieuwe dingen deed. Want dat was ja. veel te eng. Want dan ja. gingen ze mij zien of dan gingen ze De mij horen. En dan voel je je zo onveilig. Hè? Heel onveilig. Ja. Ja, ja. Ja. En dat is, dat is echt bij mij trauma geweest. Ik ben heel lang uh, gepest... En, uh, dus ik had, ik, ik had heel goed geleerd onzichtbaar te zijn. Ja. Vooral niet opvallen. Vooral niet opvallen. En het grappige is dat ik ook klanten kreeg op een gegeven moment in het begintijd... die daar ook last van hadden. En dan dacht ik, ja, jij bent zo'n grijze, muizen, zo grijze muizenpak aan... maar er zit een papegaai onder. Ja. En af en toe ploept er zo'n veer uit zo'n pak. En die probeer je dan heel snel terug te moffelen. En toen dacht ik, ja, dat zeg ik natuurlijk omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Ja. Ik herkende het acuut. En, hoe, en, en stel nou dat iemand ja, zich dat, want ik vind dat zo'n mooie
0: metafoor. Stel dat iemand voelt van ja, er zit veel meer in. Maar ik ben misschien ook wel ja. zo'n papegaai, maar ik doe me voor als die grijze ja. muis om maar niet op te vallen en om maar niet hè, iets verkeerd te doen. Hoe, hoe zou je daar een soort van eerste stapje in kunnen zetten om dat te
1: veranderen? Uh, nou in eerste instantie, erkenning van de papegaai... dat hij er ook is. Dat hij er is, überhaupt. <laughs> en dat de muis nu de, maas, de baas is. Ja. En uh, vervolgens... ga je kijken van, oké, okay, wat heeft die muis... dan nodig om de papegaai wat meer toe te laten? En vaak is dat toch... toch ja, ik blijf erbij. Uh, ga met, met je eigen... traumas aan de slag. Met je eigen zorgen... en angsten. En... Uh, het feit dat je je zo aanpast aan je omgeving. Op het moment dat je daar minder last van krijgt. En ik ben echt fan van technieken als EMDR of IEMT. Integral Eye Movement Therapy. Die toch op een hele slagvaardige manier kunnen zorgen dat er meer ruimte komt voor jouw ja, je innerlijke papa Ja. ja. <lacht> ik vind hem leuk hoor. Ja. Ik, ik vind hem echt vrees leuk. Ik hem ja. We zijn meer dan, dan één deel. Hè? Ik zeg ja. altijd van we, we hebben een compleet innerlijk team in ons. En de ene keer is het... Uh, is het de muizen, dan is het de papegaai, dan is het gewoon even uh, de keno in jou die je even moet laten horen. Het, uh, je bent niet alleen maar dat stukje. Het ene plaatje ja. wat je laat zien. Ja, geloof, ja. geloof ook dat je, als je voelt dat je er meer in je hebt, probeer dan ook eens daar naam aan te geven. Ja, ik noem het nu een muis en een papegaai, maar ik heb hier een kast vol met poppetjes die dat allemaal kunnen uitdrukken ja. van gewoon welk kanten van jouzelf heb je? En welke onderdruk je? En wat is daar het nut van? Hè? Ja. Het, het heeft, kijk, mij heeft het heel lang zelfbescherming gegeven. Ja, het voelde ja. veilig om je aan te passen waarschijnlijk. Ja, want ik, 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 ik had gewoon in mijn puberteit... heb ik geleerd dat als ik mijn mening gaf... dat mijn kop eraf gehakt werd. Nou ja, als je dat een paar keer hebt meegemaakt... Je kijkt wel dan uit. Dan kijk je wel uit. Dan doe je nou, en mee. op een gegeven moment merk je... Oh, dat werkt. Ik word met rust gelaten. Ik krijg zelfs weer vriendinnen. Uh, ik, oh, ik, ik, ik kreeg ook wel erg veel pleaser, denk ik. Achteraf gezien. Maar dat, het dat hield mij wel om weer een sociale kring te krijgen... waar ik me veilig voelde. Ja. En het heeft me ook geleerd dat ik gewoon heel goed... Ja, ik kan heel goed afstemmen op mensen. Ja. Dat bedoel heb ik nu in mijn werk ontzettend profijt van. Ja. Dus, uh, Precies. Dus ook die muis heeft nut en heeft absoluut. waarde. Dus je muizenkostuum ja. hoeft niet uh, ja. weg... Nou, mijn muis helpt me ook nog als ik zwaar overprikkeld ben, nou, ja. dan kruip ik toch even weer even lekker in die mijn muis. muis ja. <laughs> nee, ik ben even onzichtbaar, ja. ik ben er niet. Ja. Ja, het, is geen, uh, het is geen slechte rik of nee, zo. Weet je. Maar het,
0: het is jammer ja. als dat het enige is van jou wat naar buiten komt, terwijl er ja. ook naar in
1: zit. Ja, ja. ja want die ja. papegaai
0: die wil vliegen, ja.
1: weet je, dat is een hele andere kant van je.
0: Oh, ik voel het zo ontzettend. <laughs> ik vind het zo leuk als je dit nu luistert en je denkt.
1: Ja, ik voel dit ook.
0: Weet je, laat dat even weten. Um, is er nog iets wat jij mee wil geven? We gaan zo naar een hele leuke winactie toe. En dan wil ja. ik ook even jouw challenge, uh, of tenminste jou, jouw vierdaagse, mm
1: -hmm. um, onder de aandacht brengen.
0: Maar is er nog iets waarvan je denkt, nou Evelien, dat heb je nog niet gevraagd. Maar dat vind ik eigenlijk nog wel leuk om toe te voegen.
1: Oh, ja, we hebben heel veel, we hebben het over de positieve kanten. We hebben het over de negatieve kanten gehad, de verschillende typeringen. Jeetje, nou volgens mij uh, afwijzingsgevoeligheid hebben we het over gehad. Ik zou het zo niet weten. Ik zou alleen maar zeggen, geloof vooral in jezelf. Ja. Ook als je nu in de dip zit, er kan echt veel meer. Ja. Ik heb zelf uh, burn-out, bore outs uh, depressie meegemaakt. Er kan echt heel oh. erg veel. Oh,
0: ik vind het heel mooi. Dat, ik wil er echt bij aansluiten van, ook als jij je nu dus echt dus heel ellendig voelt, heel klein voelt, heel bang bent... Dat zegt niks over wie jij echt bent van binnen. Exact. En dat zegt ook niks yes. over waar jij nog heen kan komen in ja. jouw leven. En wat er allemaal kan veranderen. Ook al voelt dat nu alsof dat niet mogelijk is.
1: Nee, Ieder mini
0: stapje al... is er één. Ja. 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 Dat, nou, dat ben ik helemaal met je eens. Want... Nou, de, de persoon die ik, uh, wat is het, zeven jaar geleden was? Ik denk iets langer, want ik ben wat ouder dan ik denk.
1: <laughs>
0: uh, ja, ja, zeven tot tien jaar geleden was. Ja, ja dat is een heel ander persoon dan wie ik nu ben. En dat is ja. echt, toen kon ik me niet voorstellen wat er allemaal mogelijk was, maar dat wil ik je dus wel meegeven als je nu luistert.
1: Ja, absoluut. Dat vind ik
0: heel ja. belangrijk. Nice. Mooi, helemaal bij aan. Dankjewel. Wat een fantastisch gesprek. Nou, als mensen zoiets hebben van, oh ik wil hier echt, ik wil hier meer mee. Je ja. hebt volgens mij
1: hele mooie gratis. Ja,
0: ja ik vind het altijd heel
1: belangrijk dat informatie beschikbaar is voor iedereen. En uh, ook voor de mensen met een smallere beurs. Maar ook dat er informatie beschikbaar is waar iedereen bij kan, omdat het zo belangrijk is om dit van jezelf te weten. Dus ik heb een uh, gratis uh, jouw hoogsensitiviteit, vierdaagse. En dan krijg je vier dagen mails in je, uh, in je mailbox. Waarbij er uh, heel veel lesmateriaal uh, gratis beschikbaar is. Dus er zitten uh, presentaties in van mij, waarin ik alles uitleg over hoogsensitiviteit, alles uitleg over de. De verschillende kanten die eraan zitten, de verschillende types die het zijn. Er zitten gratis oefeningen in. Ik leg alles uit over onderprikkeling en overprikkeling. Zodat je in ieder geval alle basiskennis die je over jezelf moet weten als je hoogsensitief bent, kunt vinden. En dan kun je vanuit daaruit kijken van oh, dit is waar ik nou echt tegenaan loop. Of hier, hier wil ik meer mee. Dan kan je natuurlijk ook naar betaalde trainingen die ik aanbied. Ik heb uh, online masterclasses voor 25 euro. Zoals bijvoorbeeld over die afwijzingsgevoeligheid. Of uh, de hoogsensitieve high sensation seeker of onderprikkeling. Absoluut half een 25 ik ze, euro. Ik heb ze allemaal gevolgd
0: en ik zou ze allemaal aanraden.
1: Ja, er zitten wat werkbladen bij die uit mijn online ma materiaal komen, uh, komt. Um, en vervolgens uh, kun je altijd nog naar grotere trainingen gaan. Uh, die zowel live als online beschikbaar zijn. En dan kun je gewoon kijken wat er bij je past. Ja. Uh, waar vinden de me? mensen de training? Op, uh, het makkelijkste is op www.hsptraining.nl. Uh, op de hoofdpagina zie je alle trainingen die er maar zijn bij mij. En vervolgens uh, in al het materiaal verwijs ik ook naar de bronnen waar ik materiaal vandaan haal. Er zijn zoveel uh, fantastische HSP-trainingen, uh, ook bij anderen... En dan kan je ook zien van, hey, bijvoorbeeld Esther Bergsma geeft goede trainingen over het hoogsensitieve brein. Uh, Esther Kaastra, veel met uh, werk en haar hoogsensitiviteit bezig. Um, nou, joh, jeetje.
0: Uh, Mooie uh, resource. Ja, ja. Dus ook op die hsptraining.nl kunnen mensen ook die gratis uh, training aanvragen. Ja, ik vond ook nou. Ja. Dat, en dat is ook echt een aanrader. Ik heb hem zelf ook uh, gedaan al een tijdje geleden. En, en ik dacht ook van nou, ik weet, ik weet er al best wel veel van. Hè? Ik weet er al best wel van. Nou, ik heb er heel veel uitgehaald. En zeker ook op dat gebied van die onderprikkeling en uh, die,
1: dat ja, soort zaken. Dus... ik kan me dat nog heel goed herinneren, want jij was iemand die, uh, want ik kende jou niet. <laughs> maar jij had op Instagram hele stories uh, vol gekletst over. Met, met filmpjes van hoe uh, ja. jij achter de computer zat. Dus dat was echt heel leuk om te zien. Uh. En toen goed. kwamen er ja. nog
0: wat, wat mensen die misschien ook zo'n masterclass gingen volgen. Of ja, oh, ja, ongetwijfeld. Ja, ja. ja, ja, ja dat zetten ja. ze er dan
1: niet bij. Nee. Maar uh, ik, kende, ik kreeg wel later te horen van mensen... Te, toen liet ik zien van, kijk nou, hier ken jij Eveline Bouw. Kijk eens wat die heeft gepost. En een aantal mensen zeiden van dat ze jou kenden. Oh, inderdaad. kijk. Uh, hey. ja, nou, ik me er. Uh, dus <laughs> ik kan me
0: alles wel voorstellen. Ja, ik ja. merkte gewoon, ik was zo enthousiast. En ja, nu nog steeds... Uh, het is zo bijzonder om, om zoiets van jezelf te weten te komen. Waar je denkt, oh, dit opent echt mijn ogen. En dit is zo fijn om mm. te weten. Dus ja, ik, daarom vind ik het ook heel fijn dat je hier de tijd voor wilde maken. Omdat we dan de kennis ja. weer kunnen verspreiden. Uh, en we hebben dus nog een hele leuke verrassing. Want
1: ja. jij hebt een prachtig boek ja. geschreven. Prikkels bijten niet. Ja, inmiddels al de derde druk. Wauw. En ik uh, ga er eentje met jou verloten in deze podcast. Yeah. Ja, dus wil je kans maken. Maar wat moeten ze ervoor doen? Even? Ja, we hebben het bedacht. Wat je dan even moet doen,
0: is dat je Saskia en mij op Instagram volgt. Saskia, hoe kunnen mensen jou vinden? Op Saskia uh, underscore Kluijsen. Saskia ja. underscore Kluijsen. En Kluijsen schrijf je K-L-A-A-Y-S-E-N. -S Klopt. Ja. En dan volg je mij ook even, Evelien, I-E-N aan het eind, underscore Bijl. En dan, um, ik zorg dat er een post klaar staat op mijn Instagram... zodra deze podcast live is, die helemaal hierover gaat. En dan moet je daaronder even laten weten... dat je graag mee wil doen aan de winactie. Um, en dan uh, gaan we een boek verloten. Ja. Hoe leuk is dat? Dat is volgens mij
1: <laughs> superleuk. Dus ik word altijd heel blij van die verlotingen. Ik heb uh, met de kerst ook een uh, aantal verloot. Het is gewoon fijn om mensen blij te maken. Heerlijk, ja. toch?
0: Ja. Nou, en mocht je nou niet gewonnen hebben... dan kun je het boek natuurlijk ook gewoon lekker bestellen op Saskia's site. Dus uh, dat is ook helemaal leuk. Onwijs bedankt. Ik vond het echt een te gek gesprek. Ik ga ja, je er weer een stuiterend ook wel. leuk. Ja,
1: ik, ook, ik had ook wel een stuitend moment nodig in deze lockdown. Dus <laughs> ik vind het heel fijn. Ja. Super, dankjewel.
0: Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma Goed Genoeg, speciaal voor perfectionisten.